0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Der körper kurz -Podcast. Die Gesellschaft besser machen in unter 30 Minuten. Weiterhin zu erschwerten Bedingungen aufgrund des Coronavirus müssen wir weiterhin über das Telefon sprechen. Heute zu Gast habe ich Marina Weisband nach Nordrhein-Westfalen. Erstmal ein herzliches Moin Moin. Hi wir beschäftigen uns mit den Themen, die die Gesellschaft besser machen. Momentan sind alle digital unterwegs. Du bist auch sehr, sehr digital unterwegs und beschäftigst dich viel mit dem Thema digitale Beteiligung. Es war ja auch geplant, dass du bei unserem Digital Social Summit darüber sprechen würdest. Da möchte ich auch als erstes einsteigen. Also die Frage nach Bürgerbeteiligung ist, finde ich, in der letzten Zeit deutlich hörbar geworden. Die Menschen wollen wieder mehr mitsprechen. Jetzt sind die Menschen gezwungen, zu Hause zu bleiben. Was gibt es für digitale Möglichkeiten, sich sozusagen ein Mitspracherecht, sei es jetzt beim Thema Ausgangssperre oder bei ganz anderen Themen, zu erwirtschaften oder zu, ja, zu gewinnen? Wir
1: haben in dieser Zeit sehr viel Mitspracherecht. Das beginnt ganz prominent einfach bei den klassischen sozialen Medien, wo PolitikerInnen ansprechbar sind, wo große Organisationen ansprechbar sind und wo wir uns sehr leicht in großen Gruppen organisieren können. Mit Sprechen ist, würde ich sagen, im digitalen Zeitalter wirklich überhaupt nicht unser Problem. Das Mitentscheiden hingegen, da haben wir im Moment kaum Möglichkeiten, das digital zu tun. Und das ist seit einer ganzen Weile ein Problem, dem ich zum Beispiel versuche zu begegnen, indem ich verbindliche mit Entscheidungsstrukturen äh, digital aufziehe.
0: Mach mal ein konkretes Beispiel.
1: Ganz konkret arbeite ich seit fünf Jahren im Projekt Aula. Mhm. Aula ist eine Trias aus einer Online-Plattform, didaktischem Material für die Schulen und einem festen Vertrag zwischen einer jeweiligen Schulkonferenz und der Schülerschaft. Das ist ein Mitbestimmungskonzept für eine ganze weiterführende Schule, in der die Schüler praktisch sehr viel mehr Rechte bekommen über ihre Angelegenheiten an der Schule zu entscheiden, in der sie eigene Ideen einstellen können, online und offline darüber diskutieren können und online verbindlich darüber abstimmen können. Das stärkt sowohl die demokratische Kultur der Schule als auch die medienpädagogische Ausbildung der SchülerInnen.
0: Das finde ich auch total spannend. Ich habe mich natürlich mal ein bisschen reingeklickt in euren Aula-Blog und die Webseite. Die erste Phase, die die SchülerInnen dadurch laufen, sind die wilden Ideen, so nennt ihr das Ganze. Finde ich einen total sympathischen Begriff. Muss man sich das auch genauso brainstorming-mäßig vorstellen?
1: Ja, absolut. Im Raum der wilden Idee, sei das jetzt der Raum der gesamten Schule oder der Raum der 5a, kommen brainstorming-mäßig einfach alle Fixierungen Ideen rein, wie zum Beispiel, wir machen ein Klassenfest oder ähm, ich möchte einen Getränkeautomaten oder wir möchten einen Killerroboter. Es sind auch nicht alle Ideen ganz ernst. Und da darf aber auch diese Freiheit bestehen, denn Kreativität beginnt immer mit Offenheit und sie beginnt immer mit Chaos. Das ist gut. Das System ist aber explizit darauf angelegt, dass die SchülerInnen selber nach und nach diese Ideen filtern und aussortieren und gucken, welche die meiste Anhängerschaft sammeln. Und die kommen dann nur weiter in die Diskussionsphase.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Podcast neulich mit Valerie Mocker, die bei Nesta, einem britischen Innovationsfonds, arbeitet. Da gibt es auch Räume, wo man Ideen einfach mal ausleben darf. Also es ist ein, eben in Großbritannien. Und sie hat gesagt, in Deutschland ist es noch so wenig. Ähm, empfindest du das auch so, dass wir jetzt mal abseits von Schulen tatsächlich so wenig Freiheiten haben, unsere Ideen, die manchmal wirklich auch sehr, sehr wild sind, auszuleben und auszuprobieren? Total. Ich glaube, die Deutschen sind Weltmeister im Zerquatschen.
1: Und äh, wir haben, mit Augenzwinkern bitte. Ja. Wir haben äh, tatsächlich die Situation, dass ich erlebe das bei den SchülerInnen, dass viele es gar nicht gewohnt sind, zu partizipieren. Dass wenn ich sie frage, wenn ihr euch die totale Utopie hier schaffen könntet, wenn ihr alles in eurer Schule verändern könntet, was ihr wollt, mhm. ihr habt die absolute Macht, was würdet ihr ändern? Und dann kommen regelmäßig so Sachen wie, äh, weiß nicht, oder vielleicht mehr Klopapier auf den Toiletten. <lacht> worein wir als erstes gehen müssen, wenn wir diese Organisationsentwicklung machen, die Voraussetzung ist für die Arbeit mit Aula, ist, wir müssen erstmal in ein Kreativitätstraining gehen. Und wir müssen erstmal ähm, oft künstlerische Übungen machen, um überhaupt das Denken zu öffnen und ihm die Freiheit zu geben, die Partizipation braucht. Denn Partizipation beruht ja darauf, dass ich die Welt nicht nur sehe, wie sie ist sondern auch, wie sie sein könnte.
0: Ist das einfacher mit Schülern und Schülerinnen? Du sagst ja gerade, selbst die haben schon so eine Hürde im Kopf, dass es dann doch nur nicht um das Toilettenpapier geht. Trotzdem erhoffe ich mir, dass jüngere Menschen immer noch offener sind, um kreativ zu denken und wir etwas fortgeschrittenen Alters dann irgendwie starrer werden. Ist das deine Erfahrung auch?
1: Ich erlebe diese Progression tatsächlich von Klasse 5 bis Klasse 12, ja. wobei die Fünftklässler noch ziemlich gut in so ein Brainstorming zu aktivieren sind, während die 10- oder 12-Klässler kaum noch. Das hängt ganz viel damit zusammen, dass diese SchülerInnen ein mehr oder weniger autoritäres System durchlaufen, an das sie sich anpassen, indem sie eher darauf aus sind, Erwartungen zu erfüllen, als eigene Ideen zu entwickeln. Mhm. Bei Erwachsenen setzt sich dieser Trend wahrscheinlich fort. Klar, je nach Beruf, je nach Umgebung, aber meine Erfahrung damit zum Beispiel den Münsteraner Bürgerhaushalt zu bewerben in der Fußgängerzone. Den Stadtrat dazu zu kriegen, einen Bürgerhaushalt zu machen, war sehr viel einfacher, mhm. als die Menschen dazu zu kriegen, sich am Bürgerhaushalt zu beteiligen.
0: Wie würdest du sagen, ist das Resultat? Also gehen die Leute dann hinterher irgendwie erfüllt heraus, die Jugendlichen? Oder sagen sie irgendwie, ja, war jetzt mal eine wilde Zeit, kann ich in meinem Alltag aber gar nicht so ausleben?
1: Wie sie rausgehen, weiß ich nicht. Das Projekt ist ja ein stetiges Projekt. Es ja. ist nicht so, dass es nur für ein paar Monate ist, mhm. da würde es sich auch gar nicht lohnen, sondern es ist schulbegleitend. Und was wir erleben, ist, dass sie am Anfang ganz enthusiastisch sind mhm. und dann sind sie also so innerhalb des ersten halben Jahres komplett frustriert und haben keinen Bock mehr drauf und beteiligen <lacht> sich kaum noch. Ähm, weil die so sagen, ich habe doch jetzt Ideen eingestellt, da bewegt sich irgendwie nichts, das ah. ist alles egal, das hat eh keine Auswirkung. Dann lernen sie, dass Demokratie Arbeit ist. Und wenn LehrerInnen das gut begleiten, dann lernen sie, oh, ich müsste vielleicht mal irgendwie Plakate kleben, um meine Idee zu bewerben oder ja. ich müsste mal durch Klassen gehen oder Lautsprecher durchsagen machen. Und plötzlich kommt Leben in die Bude und dann haben wir so Pi mal Daumen nach zwei Jahren einen Zustand erreicht, in dem das Projekt mehr oder weniger
0: ein Selbstläufer ist. Das ist spannend. Hast du irgendeine Idee, die irgendwann konkret auch umgesetzt wurde? Also es ist ja so, dass da verschiedene Phasen auch durchlaufen werden, wo auch erstmal die Ideen realistisch betrachtet werden. Sind die umsetzbar? Kann man daraus wirklich was entwickeln, was für alle gut ist? Und jetzt interessiert mich natürlich, gibt es da eine Idee oder mehrere, die dir einfallen, wo du sagen würdest, das ist was, was wirklich befruchtend und inspirierend auch für uns Erwachsene war? Es
1: wurden sehr viele Ideen mit Hilfe von Aula bereits umgesetzt und ähm, die Umsetzung von einigen haben wir auch verfolgt und dokumentiert. Alleine in den vier Schulen, an denen wir das evaluiert haben, sind 20 große Projekte während der Evaluation entstanden. Die Idee, glaube ich, die mich am meisten inspiriert hat und die am interessantesten zu verfolgen war, war die Idee einer Freiburger Gemeinschaftsschule. Mhm. Das ist also das, was bei uns eine Hauptschule wäre. Die haben gesagt, wir möchten, dass alle Lehrer an einem bestimmten Tag gezwungen sind, ihren Unterricht mit Hilfe des Smartphones zu machen. Und äh, die LehrerInnen waren von dieser Idee gelinde gesagt leicht überfordert, <lacht> weil die gesagt haben, ich ich benutze das Ding nicht mal privat, was wie, wie soll ich damit Unterricht machen? Yeah. Und dann haben LehrerInnen tatsächlich auf Twitter äh, rumgefragt, äh, eine hat das vor allem organisiert, und die haben... Äh, alle LehrerInnen in Deutschland gefragt, was machten ihr mit dem Smartphone in, äh, sagen wir, Chemie Klasse 8. Mhm. Und dieser Smartphone-Tag wurde durchgeführt, das wurde auch ein bisschen filmerisch begleitet. Was die SchülerInnen zum Beispiel gemacht haben, war im Sportunterricht ihre eigenen Sprünge filmen und in Zeitlupe wiedergeben, um den Bewegungsablauf zu analysieren. In Musik, kollaborativ Musik erstellen mit dem Smartphone. Alles in allem haben dabei, glaube ich, die LehrerInnen mehr gelernt als die SchülerInnen. Und das Ganze war so beliebt, dass diese Schule in einer zweiten Aula-Idee beschlossen hat, diesen Smartphone-Tag monatlich durchzuführen.
0: Wow. Würdest du, wenn wir gerade mal bei dem Thema vielleicht auch Generationen sind, sagen, wir haben zu wenig. Wenig Medienkompetenz im Bereich der Lehrerschaft?
1: Absolut. Es ist immer noch möglich, 2020 eine Lehrerausbildung abzuschließen und das Thema Digitalität vollkommen zu vermeiden. Hm. Und da geht es mir nicht darum, wie benutze ich ein Gerät oder wie schalte ich ein Smartboard ein, sondern es geht mir explizit um die Kultur der Digitalität. Also was brauchen Menschen für Bildung in einer digitalisierten Welt? Wie bereite ich SchülerInnen darauf vor, dass ich nicht mehr das Wissen vermittle, sondern dass das Wissen auf der Straße liegt und sie auf eine ganz neue Weise filtern und suchen und bewerten müssen? Wie bereite ich sie darauf vor, dass ähm, die meisten Tätigkeiten, bei denen sie einfach nur irgendwas reproduzieren müssen, automatisiert werden? Und die meisten SchülerInnen in ihrem späteren Berufsleben eher Tätigkeiten ausüben werden, bei denen sie komplexe Prozesse steuern und Probleme kreativ lösen müssen. Das wird die Lehre komplett verändern, aber wir haben immer noch sehr große Berührungsängste bei vielen LehrerInnen mit digitalen Medien. Und das ist ein riesiges Problem, weil da so eine Realität auseinanderklafft.
0: Was können wir tun, um in Zeiten wie diesen aber auch generell Unterschiede in den verschiedenen Milieus auszugleichen?
1: Erstens brauchen wir niedrigschwellige Beteiligungsstrukturen. Das mhm. bedeutet, wenn ich Software mache, wenn ich Beteiligungssoftware mache, dann muss ich sie barrierefrei machen. Dann muss ich sie anspruchsarm machen. Ich habe jetzt Aula zum Beispiel so entwickelt, dass es eine App hat, aber auch über jeden beliebigen Browser abrufbar ist, sodass es von buchstäblich allen Geräten abrufbar ist. Und ähm, dass es wenig Daten verbraucht, weil auch da gerade bei jungen Leuten ja. die Datentarife ja, ja. echt reduziert sind, und das andere ist, das trifft aber nur außerhalb der Krise zu. Wir kommen in Beteiligung nicht um den Face-to-Face-Kontext herum. Mhm. Der ist mächtig und Beteiligung ist immer Beziehungsarbeit. Klar, jetzt können wir uns über ein paar Wochen so halten, aber ich weiß nicht, ob die Demokratie funktionieren würde, wenn das ein jahrelanger Dauerzustand wäre, dass wir einander einfach nicht sehen. Denn die politische Energie entsteht immer zwischen Menschen, die sich begegnen. Weshalb ich auch bei Aula, aber auch bei kommunalen Beteiligungsstrukturen immer dazu rate, die Räume zu schaffen und die Zeit zu schaffen, in der die TeilnehmerInnen sich real begegnen und miteinander reden.
0: Wir haben ja bei uns in der Stiftung das Projekt Hamburg besser machen initiiert. Und das wurde dann ja auch zu Meine Region besser machen und ist eigentlich aktuell im Ruhrgebiet unterwegs, das Ruhrgebiet besser machen. Und da haben wir eine Mischung aus einer digitalen Plattform, wo eben auch Beteiligungsprozesse möglich sind. Das heißt, man kann Vorschläge machen, was man in seiner Kommune, in seinem Stadtteil verändert haben möchte zu verschiedensten Themen, Kultur, Bewegung, Verkehr, was auch immer einem einfällt. Gleichzeitig ermöglichen wir Begegnungen, in Kneipengesprächen. Das heißt, man trifft sich also im Restaurant, in einer Kneipe, bei einem Bier oder einem Mineralwasser und bespricht zusammen zu verschiedenen Themen, was getan werden kann. Unsere Erfahrung ist auch da, dass diese persönliche Begegnung und eine einfache Skizze, die man zusammenzeichnet, viel, viel mehr wert sein kann als die digitalen Prozesse. Hast du das bei dir auch im Gefühl? Also du hast es ja gerade schon skizziert.
1: Das habe ich auch absolut so beobachtet und ich glaube, dass auch Kreativität ein Prozess ist, der bei diesem äh, Face-to-Face-Zusammensein blüht. Wir haben sehr viele Vorteile in echter Begegnung. Wir haben aber auch sehr viele Vorteile in der Digitalisierung dieser Prozesse. Digitale Werkzeuge helfen uns, solche Prozesse zu strukturieren, zu protokollieren, Leute zu aktivieren und zu motivieren. Sie machen es leichter, Material und Ergebnisse zu gestalten. Sie können Inhalte übersetzen, also sogar wörtlich gemeint in verschiedene Sprachen, mhm. um äh, mehr Inklusion zu kriegen. Sie erleichtern die Kollaboration auch über Distanz hinweg, wie zum Beispiel jetzt, während Corona, und was eben nicht äh, zu vernachlässigen ist, ist, äh, wie leicht es ist, kostenlos Dinge zu vervielfältigen mhm. und Informationen zu streuen. Ich glaube, beide Prozesse müssen Hand in Hand gehen. Also wir müssen einerseits für eine bessere Demokratie, für eine bessere Bürgerbeteiligung mehr offene Orte schaffen, also dritte Orte, die weder die Arbeitsstätte noch das eigene Zuhause sind, sondern öffentliche Räume. Ich habe mich in der Vergangenheit in Volkshochschulen mehrfach für die Einrichtung von Volkshochkneipen eingesetzt, <lacht> wo man also lernen und trinken kann. Ich finde, das ist ein mhm. super Kombo. Einfach Bibliotheken öffnen, äh, Foren öffnen und gleichzeitig die Ergebnisse immer protokollieren und digitalisieren und die Beteiligung eben auch digital parallel anbieten. Und das ist das beste Modell, das unsere moderne Welt zu bieten hat, um die meisten Menschen zu beteiligen.
0: Jetzt hast du gerade aber schon von Inklusion gesprochen. Wenn ich jetzt mhm. an meine Eltern denke oder gerade an meine Mutter, der ich schon vor über zehn Jahren erklären musste, wie man beim Videorekorder etwas aufnehmen kann und heute mir anschaue, wie wir zusammen Videocalls führen, wie, wie das aussieht und selbst bei uns in der Stiftung gibt es Situationen, wo Menschen, ich muss leider sagen, fortgeschrittenen Alters meistens an ihre Grenzen kommen. Dann Bedeutet das im Rahmen der Demokratie, dass wir da Menschen verlieren? Wie können wir dafür sorgen, dass sozusagen Menschen, die nicht so digital affin sind, auch noch gehört werden?
1: Also erstens finde ich da diesen Aspekt der, ja, des Blended-Arbeitens, dass wir diese Menschen eben mhm. in die lokalen Foren, in die Cafés einladen, damit sie dort ihre Meinung sagen können. Und diese Meinung wiederum auf die digitalen Plattformen von jemand Drittem aufgespielt wird. So haben wir lustigerweise in Kiew auf dem Maidan gearbeitet, wo wir ein Liquid-Feedback-System etabliert haben, mhm. wo die meisten Menschen einfach kein Handy hatten, beziehungsweise niemand hatte Empfang, weil auf diesem Platz 30.000 Leute waren. Ja, okay. Aber äh, ich halte die Tatsache, dass ältere Menschen mit digitalen Medien nicht können, auch für ein vorübergehendes Phänomen. Mhm. Das langfristig nicht mehr die Rolle spielen wird. Erstens, weil die nachwachsenden Generationen von älteren Menschen auch schon digitale Medien nutzen. Und zweitens, weil digitale Medien an sich immer voraussetzungsärmer werden. Ich finde einen Videorekorder selbst sehr viel komplexer als die Bedienung eines iPads. Ja, Bei stimmt. dem sogar ja schon ne, Maus und Tastatur, das sind alles so ganz unnatürliche Virtualisierungsgegenstände während das Andeutschen mit der Hand so intuitiv ist, dass meine dreijährige Tochter das ohne Probleme hinkriegt.
0: Auf der anderen Seite muss ich kurz dazwischen funken, finde ich aber auch, wenn ich merke, dass Menschen zwischen Systemen switchen müssen, sprich, wenn jemand normalerweise gewöhnt ist, auf Apple zu arbeiten und dann zu Windows kommt oder umgekehrt, es häufig massive Barrieren gibt und das ist egal, in welchem Alter.
1: Das stimmt, das stimmt, aber ich glaube auch da, man merkt ja auch, wie bestimmte, wie, wie die Systeme untereinander bestimmte Konventionen entwickeln, zum Beispiel mhm. drei Punkte bedeutet überall Menü. Ich glaube, dass, dass Benutzerfreundlichkeit immer besser wird, ich glaube, dass Barrierefreiheit, immer besser wird und ich glaube, dass die großen Unternehmen auch den Markt der älteren Leute erschließen werden, nach und nach, mhm. weil das auch ein riesiger Markt ist.
0: Absolut. Wir haben
1: immer größere Bildschirme, wir haben immer verbesserte Barrierefreiheit und für ältere Leute sind dann gerade digitale Medien wirklich gut, weil sie Texte eben vorlesen können bei Sehbehinderten, weil sie im Gegenteil bei Hörschwachen irgendwie Dinge verschriftlichen können automatisch. Und das bringt ein bisschen ein anderes Problem auf. Partizipation ist eben kein Markt und partizipative Software darf kein Markt sein.
0: Mhm.
1: Sondern wenn wir wollen, dass wir als Gesellschaft digitale Partizipation ermöglichen können, die nicht von Konzerninteressen gesteuert wird, die zivilgesellschaftlichen Interessen auf diametral entgegenlaufen, mhm. dann müssen wir diese Software selber erstellen und auch die Hardware und die muss offen sein und die muss benutzerfreundlich sein. Und sie muss sehr viel benutzerfreundlicher sein, als offene Software es im Moment oft noch ist.
0: Ist es nicht aber auch ein Brandherd für Probleme im Sinne von, viele Köche versalzen den Brei? Ich halte
1: sehr viel von einer großen Softwarevielfalt. Okay. Es geht ja nicht darum, dass alle an einem Programm mitschreiben. Mhm. Sondern wir haben 10.000 Ziele, die wir mit Software, selbst mit partizipativer Software erreichen. Und für jedes Ziel kann es ruhig ein eigenes Tool geben, solange diese Tools offene Schnittstellen haben und gut miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn wir von ähm, 30 Programmen, die dafür entwickelt wurden, kommunale Partizipation, sagen wir an Ratsentscheidungen äh, zu ermöglichen, und davon ist eins einfach das Beste, dann wird sich das verbreiten und die anderen nicht. Und das ist dann nicht schlimm. Aber wir müssen experimentieren und wir brauchen diese Vielfalt, weil ähm, Monopole sehr schwierige eigene Mechanismen nach sich ziehen, wenn man sie
0: zur Partizipation einsetzt. Ich würde jetzt gerne kurz nochmal den Bogen schließen zu den älteren Leuten. Mhm. Da möchte ich gerne nochmal Werbung machen für Dagmar Hirche. Ihre Mission ist, ältere Menschen digital zu vernetzen. Sie bietet gerade kostenfreie Schulungen zu Smartphone und Tablet für Menschen 65 plus an. Und tatsächlich ähm, muss ich dir zustimmen, auch da bemerken wir dass Menschen dieser Generation, die einfach noch offen sind, sich da auch durchfuchsen und auch unter Umständen sogar besser irgendwann damit auskennen als wir. Also kann man Leute damit abholen. Gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt Instagram benutzen, du hast vorhin auch gesagt, viele Politiker und Politikerinnen äh, treiben sich da um, viele aber auch nicht, dann ist das ja noch eine andere Zielgruppe. Also ist dann dein Plädoyer zu sagen, jeder sollte da abholen, werden, wo er sich befindet. Beides. Instagram und Facebook sind keine
1: Partizipationssoftware. Mhm. Können sie nicht sein, werden sie auch nie sein. Die dienen einem anderen Zweck. Sie dienen der Vernetzung und auch Vernetzung ist wichtig in einer Demokratie. Und sie verbreiten Ideen. Auch das ist wichtig in einer Demokratie. Aber sie sind eher wie Zeitung oder Fernsehen. Mhm. Partizipation, also das Einbringen der eigenen Ideen, der eigenen Interessen in den Prozess muss über gesonderte Kanäle passieren, zumindest wo sie verbindlich ist. Weil Facebook und Instagram können niemals verbindliche Entscheidungen produzieren. Aber Partizipation muss verbindlich sein, damit sie nicht noch zu mehr Frust und Politikverdrossenheit führt. Diese Placebo-Beteiligung, so sagen sie uns gerne mal ihre Meinung und wir hören uns das alles an und dann treten wir das in die Tonne und machen das, <lacht> wie wir es geplant haben. Was leider oft unter Bürgerbeteiligung läuft, ja. ist tatsächlich schlimmer als gar keine Beteiligung.
0: Wobei ich gleichzeitig trotzdem noch eine Lanze brechen muss dafür, dass es überhaupt diese Social Media Netzwerke gibt. Denn mein Gefühl ist, dass Menschen und Institutionen dadurch zumindest nahbarer sind. Die sind erreichbarer. Nicht jeder führt sein Instagram-Profil selber. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier und da den einen oder anderen, der vielleicht auch einen YouTube-Kanal aufmacht oder Sendungen macht oder mal eine Instagram-Live- Geschichte startet und dann sich durchaus dem annimmt, was da gesagt wird. Das es kann natürlich einen partizipativen Prozess und eine Entscheidungsfindung, wie du es gerade auch betont hast, nicht wirklich ersetzen. Aber es könnte zumindest ein Kanal sein, um mit Menschen in Dialog zu treten, oder?
1: Ich finde das wunderbar. Ich, ich unterstütze das vollkommen und gleichzeitig fordere ich dazu auf, dort nicht stehen zu bleiben. Mhm. Sondern zu sagen, wenn ich meine Schule habe, wenn ich mein Viertel habe, wenn ich meine Kommune habe oder meinen Kaninchenzüchterverein, dann will ich darin meine Stimme in erwartbarem, verbindlichem Rahmen einbringen können. Mhm. Dafür sollte es Systeme geben. Diese müssen nicht digital sein. Ich habe ja vorhin ein bisschen erzählt, was die Vorteile digitaler Systeme sind. Aber ähm, es ist eben wichtig, eine Art Vertrag zu haben, der regelt, ähm, das ist tatsächlich das, was ich erwarten kann, wenn ich mich hier beteilige.
0: Ja, wenn ich jetzt Aula anschaue, dann habt ihr als beteiligende Menschen Jugendliche, die aktiv mitbestimmen können, mhm. die aber ja auch immer wieder auch an Schulprojekte gekoppelt sind. Wie realistisch ist es denn, dass wir Jugendliche mit solchen Projekten für die Demokratie begeistern können? Und ist es nicht fast sogar realistisch zu sagen, hey, lasst uns doch lieber eine coole Kampagne auf TikTok starten, weil da sind die doch gerade und ziehen sie dann für Projekte rüber? Die Kampagne
1: starten sie ja. Mhm. Die denken sich eigene Projekte. Aus. Die müssen übrigens auch nicht in der Schule sein. Sie können auch sagen, wir wollen eine Skate-Rampe da in den Park aufstellen. Okay. Das müssten sie halt nur mit der Stadt dann klären. Das heißt, dann ähm, geht es in die Diskussion dieser Idee. Und in der Diskussion wird gefragt, hast du denn Erlaubnis der Stadt? Und wie holen wir uns die ein? Und wer kümmert sich darum? Wenn diese Idee dann steht, dann machen die da durchaus Werbung auf WhatsApp und auf TikTok und drehen Videos darüber. Ja. Das machen sie alles. Aber keiner dieser Kanäle ermöglicht ihnen tatsächlich verbindlich, sodass die offiziellen Stellen der Schule das auch akzeptieren, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ich meinte jetzt eher andersrum, dass man ähm, junge Menschen für solche Projekte und solche Bürgerbeteiligungsprozesse überhaupt erstmal begeistert und für Demokratie und Politik.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur dann muss man sie irgendwo hinbekommen führen, mhm. wo sie eben auch wirklich beteiligt werden ja. und wo ihre Vorschläge auch wirklich nicht nur Gehör finden, sondern auch umgesetzt werden. Denn ich kämpfe jeden Tag diesen Kampf gegen die erlernte Hilflosigkeit. Das ist, Sie haben einmal versucht, was auf die Beine zu stellen mhm. und die Schulleitung hat es abgeschmettert. Sie haben es zweimal versucht. Beim dritten Mal versuchen sie es nicht. Und wenn sie dann nach vielen Jahren einmal die tatsächliche Möglichkeit kriegen, haben sie weder die Motivation noch die Fähigkeiten, das zu tun. Und das sind dann auch die Erwachsenen, die ich bekomme. Absolut. Wenn ich, Menschen in ihrer Schule und in ihrer Kommune und in ihrem Viertel real beteilige, wenn sie irgendwo die Idee haben, hier muss eine Bank hin und sie stellen dort durch viel Arbeit eine Bank auf, dann ist diese Bank jedes Mal, wenn sie daran vorbeilaufen, eine Erinnerung ihrer Selbstwirksamkeit. Und das ist eine Erfahrung, die man machen muss, um mündiger Demokrat, mündige Demokratin zu sein. Jedes Mal, wenn ich jemanden beteilige und sage hier, beteilige dich hier doch mal. Und die investieren viel Arbeit und am Ende kommt von der Verwaltung ein ist nicht umsetzbar, ja. ist das ein Frust, der eher in diese erlernte Hilflosigkeit hineinspielt und aktiv die Arbeit kaputt macht, die ich mache. Das heißt, bevor ich sage, ich suche mir die Kanäle, wo ich die Jugendlichen auch erreiche und ich mache eine TikTok-Kampagne, mhm. sollte ich besser dreimal so viel Zeit investieren, um nachzudenken, was biete ich ihnen denn da an und was lernen sie daraus?
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil alles, was du gesagt hast, jetzt vielleicht mal abgesehen von der Bank, es könnte dann im Zweifel der Kickerraum sein, das könnte man eins zu eins übertragen auf die Arbeitswelt. Also wie viele Arbeitnehmer fühlen sich so, als ob sie immer wieder vor Wände rennen und nicht gehört werden. Und auch da wäre es doch schön, wenn wir Beteiligungsprozesse aufstellen könnten, die jetzt über den altmodischen Begriff des Betriebsrats, der natürlich total wichtig ist, aber irgendwie auch ein bisschen eingestaubt ist, kommen, oder?
1: Total. Ich hatte tatsächlich die fixe Idee, ein ähm, Aula für Unternehmen zu machen und <lacht> ja. darüber meine Arbeit in Schulen quer zu finanzieren, weil ja. du kannst dir vorstellen, wir kriegen für Arbeit mit Schulen fast kein Geld. Klar. Aber wir sind einfach nicht professionell genug und nicht unternehmensberater-typihaft genug, um das durchzuziehen. Aber ich als als Psychologin glaube ich tief und fest daran, dass es Welten mit der Mitarbeiterzufriedenheit, mit der Produktivität und sogar mit Krankheitsfällen tun würde, wenn ich als Mitarbeiter stark an äh, Entscheidungen meines eigenen Arbeitsplatzes und meiner eigenen Arbeitsprozesse beteiligt wäre.
0: Ja. Ich bin ja auch Psychologin, da gebe ich dir recht, da gibt zwei Psychologen aufeinander. <lacht> Selbstwirksamkeit, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in der Arbeitswelt irgendwie untergeht. Und auch da musste ich gerade an, an, weil du sagst, Unternehmensberater, musste ich an diesen sehr neudeutschen Begriff ähm, Change Management und Agility und nie, was nicht alles denken. Also wir haben irgendwie so Begriffe für das, was wir alle meinen, aber wir haben nicht den Kern verstanden, nämlich den Menschen in seinem Wirken wahrnehmen, wertschätzen und ihm vielleicht auch selbstwirksam. Ja, zu befähigen, also ihn dazu befähigen, dass er Dinge auch umsetzen kann, die er sich wünscht. Und das ist manchmal tatsächlich so einfach wie ähm, die Bank vor der Tür, in der man sich vielleicht fünf Minuten sonnen kann. Das, ähm, das stimmt.
1: Total. Und andersrum arbeiten wir im pädagogischen Bereich mit genau diesen Dingen, die wir ja. da alle ausformuliert haben. Und was, was wir real mit Aula machen, ist, wir haben Aula auch in der kommunalen Jugendbeteiligung etabliert, wir fahren in diese Kommunen, in diese Jugendparlamente, an diese Schulen. Und was wir dort machen, ist Organisationsentwicklung und ist Change Management. Obwohl wir offiziell ja. nur Aula-Multiplikatoren ausbilden. Aber wir, wir schauen uns die Schule an. Und was wir tun, ist, wir hinterfragen die ganze Unternehmenskultur. Disruptive. Ja, äh, aber auch sehr notwendig, weil ja. gerade im digitalisierten Zeitalter muss Schule grundlegend anders funktionieren, als sie im Moment funktioniert.
0: Ich werfe jetzt schon so ein bisschen fast spaßeshalber mit verschiedenen äh, Buzzwords, wie man das Neudeutsch nennt, also Wörtern, die man immer mal wieder hört und manchmal auch gar nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Ein Buzzword für Bürgerbeteiligung lese ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, ist die sogenannte co kreation oder Co-Creation. Kannst du das noch ausschmücken?
1: Ja, ich, ich glaube, das kommt daher, dass der Begriff der Bürgerbeteiligung zu altbacken war. Und ich muss sagen, er, er ist auch auf mehreren Ebenen exkludierend. Also erstens das Wort Bürger schließt halt alle aus, die nicht Bürger sind, was ich zum mhm. Beispiel so lange Zeit war. Mhm. Er schließt Frauen aus irgendwie aus. Und das Wort Beteiligung ist halt nicht dasselbe wie Mitgestaltung. Mhm. Man wird beteiligt, aber dann fragt man sich von wem.
0: Und es verläuft im Sande vielleicht.
1: Genau, und es verläuft vielleicht im Sande. Ich bin diejenige, von der das ausgeht. Ich und die anderen. Dahingehend ist Co-Creation in seiner Theorie sicherlich ein schöner Begriff. Ich bin jetzt aber auch kein Fan davon, alles mit einem neumodischen Begriff versehen zu müssen für bekannte Konzepte. Ich sage immer, ich möchte bei meinen Schülerinnen aus Konsumentinnen GestalterInnen machen. Aha. Das alte Wort Gestaltung oder gemeinsame Gestaltung ist inhaltlich genau die Übersetzung von Co-Creation. Und ich finde das völlig ausreichend und okay. Brauchen nicht alle rumrätseln, was das jetzt heißt. Aber wir sollten uns tatsächlich Mühe geben, auch sprachlich nochmal zu betonen, du darfst hier nicht irgendwie so ein bisschen mitmachen, sondern das ist dein Raum, das ist dein Wohnzimmer. Richte es ein. Und dann sehen wir nämlich einen Rückgang von Gewalt, von Vandalismus nach dem Motto, ich spucke nicht in mein eigenes Wohnzimmer. In dem Moment, wo Menschen ihre Schule, ihr Viertel, ihre Stadt als ihr Wohnzimmer begreifen, als ihren Bereich, wo sie für sich und andere
0: verantwortlich sind, hat die Demokratie unfassbar viel gewonnen. Die Gesellschaft besser machen in unter 30 Minuten mit Marina Weißband. und der schöpferischen Kraft, die hinter Bürgerbeteiligungsprozessen oder eben neudeutsch Co-Creation steht, finde ich ein extrem spannendes Thema. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Einblicke und möchte alle ermutigen, vielleicht einfach mal, in dein Projekt zu schauen auf der Seite www.aula.de. Ansonsten hört gerne in weitere Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und die Möglichkeit mit dir auch in diesen Zeiten über das Internet und das Telefon zu sprechen. Danke dir
1: herzlich. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.